Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, berätta ja. om om dig. <laughs> berätta Hette mer om dig. Jag är gammal nu. Nej, men vad har du gjort sen? Vi har ju haft Fatima nu i två det. veckor idag. Vilken fantastisk historia. Ja, men jätte. Jag blev jätte. För jag satt och klippte igår faktiskt. Mm. Och så kände jag... Jag vet inte. Den känns så nära på ett sätt. Mm. Men också väldigt... Alltså, jag satt och tänkte på det igår. Men gud, man skulle ju typ vilja följa en dag i hennes liv. Mm. Eller jag vet inte ja, om du... Men alltså, för att jag känner lite mer så här att... Man skulle vilja veta mer. Och det känns som att det finns så mycket olika... Liksom, nyanser mm. i berättelsen. Mm. Ja, men det finns ju så mycket mer man vill veta, känner jag. Mm. Som ju såklart är svårt. Och... Men överhuvudtaget så sa jag det till Koddy igår. Att så där. <laughs> jag, mm. jag bara, men gud, det skulle vara jätteintressant att göra en dokumentär om några av, eller så här, följa några av de här gästerna i deras vardag. Absolut. Vad skulle du säga om det? Så där. Mm. Och då satt han och funderade en stund. Jag bara, ja, ah. fast inte... Alltså inte familjen annorlunda, Nej. men mer liksom det som vi är ute efter ja. att visa på att det finns olika familjer där ute. Och olika verkligheter. Olika verkligheter. Fast vi ändå är lika på något sätt. Ja, ja. precis. Men, och då sa han så här, han bara fundera på det, så här, hur, hur man skulle kunna lägga upp det. Och då kom jag på det själv att, men jag vet inte, jag har aldrig kollat på familjen annorlunda. Så jag, jag vet inte jag riktigt vad, vad det är det handlar om. Men det kändes väldigt snarligt, ja. tror jag. Nej, men och det är inte det man vill låta. som har jättemycket barn. Eller det vet jag inte, jag har inte sett. Men Nej, jag, jag har, har inte tolkat det som att det är familjer som har så här tio barn. Ja. And counting, typ. Nej. Ja, fast jag, alltså, ja, det är det. Jag trodde också mm. att det var det familjen andra. Mm. Det är många barn och sådär. Men jag vet inte riktigt om... För att man vill ju inte heller ge en bild av att de här människorna som vi har pratat med är mm. så Nej, himla. Det är just... det är ju liksom vanlig, och det är det som var så himla intressant med Fatima mm. är just att hon är en vanlig tjej. Mm. Och det, är liksom det skulle kunna vara du eller jag, vem ja, som helst. Liksom. exakt. Det är inte... Och hon har liksom ja. drömmar och hon ja. vill göra saker. Och hon tycker saker är jobbiga. Ja. Men sen så, alltså det är ju lite ja. så här... Och det är det som gör att det känns... Alltså jag skulle ju sitta och titta på en sån mm. dokumentär, tänker jag. Absolut, men det jag tycker... Alltså om man tänker på just när du säger familjen annorlunda. Nu vet ju inte jag vad just det programmet handlar om. Nej. Men just det namnet får mig att bli lite... Det kryper i kroppen. För det är precis mm. lite det som vi vill motbevisa känner jag. Mm. I, alltså om man tänker på begreppet familjen annorlunda. Exakt. Att de inte är annorlunda, utan Exakt. de är ju precis som vi. Precis. Bara det att de har andra förutsättningar. Ja, och det var det här som jag det började det med att är... pitcha in till Kodjo. Ja. Och så sa jag allt det här som mm. du precis sa. Mm. Och så sa jag så här, inte som familjen annorlunda. Mm. Och då sa han så här, ja, men då skulle man försöka hitta liksom en annan vinkel på det. Mm. 
Och det är just den vinkeln som mm. jag är ute efter. Mm. Ja. Det är spännande det är spännande. att se. Vidare, du vet hur jag är med idéer. Jag kommer på en idé och sen så... <laughs> vips! Så ser ni det. <laughs> Någonstans ute. I stären. Ja. Ja, men Nej, men jag, jag blev inspirerad i alla fall. Mm. Och, ja. men vi har ju träffat många härliga människor tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Eller hur? Ja. Många inspirerande fina människor där man också för sig en liten tankeställare på när man själv går och klagar på vad man nu klagar på eller om man själv går och liksom surar över saker eller mm. ett litet perspektiv på, på, på vad andra människor faktiskt går igenom och hur de, mer hur de tar det. Exakt. Deras inställning till det. Ja, alltså jag funderar också på att liksom när, när vi har haft gäster så har det blivit mm. mer av att, eller det har ju blivit mm. en intervjupodd mm. på ett annat mm. sätt. Och när det bara är du och jag så känns det som att det, det är... inget seriöst Nej, men <laughs> Jo, men det känns lite som att okej, okay, vi försöker hålla oss till ämnen som vi har pratat om att ja. vi ska prata om. Men det känns ändå som att det, det är lite lösare... Alltså lite, lite lösare ja, format. Men, ja, precis. Ja. Lite Kardashian. <laughs> lite Josa Detox. Lite sånt. Ja. Men det är väl också härligt. Det är också livet liksom. Eller hur? Ja, jag att vet. Vi är ju mer än mamma. Exakt. Vi är, ju, vi är ju också Kardashian. Ja, men exakt. När jag funderade på att skriva en blogg, eller när jag faktiskt gjorde det Just i typ det. två månader. <laughs> Så kom jag på att du vet, man ska ju hitta det är ju hela den här grejen med bloggar att man ska mm. hitta sin nisch och så ska mm, man veta precis. vad man pratar om och sådär och då blir det lite naturligt att jag tänkte så här, men jag vill ju såklart skriva om sånt som jag tycker är kul mm. att skriva om och sånt som jag går vill in läsa ja, men, vill läsa precis eller vill in och titta för det är ju det som är lite så här intressant också med sociala medier när vi har pratat om det att det är ju och vi pratade ganska mycket om det här om dagen jag och Kodja att det är så här, sociala medier är ju väldigt, alltså det är lite av en befrielse också även om man kan, det finns ju två aspekter av det men man scrollar igenom ett flöde som är liksom snyggt och det är lite så men det är lite så man behöver inte tänka man behöver inte liksom ställa sig Alltså man behöver inte vara så aktiv, man behöver inte vara så aktiv i vissa frågor om inte man vill jättegärna. Så det är ju lite av så här en befrielse tycker jag i alla fall mm. alltså att titta på fina bilder för jag kommer ihåg att när jag var för, för många år sedan så samlade jag på L-tidningar mm. för det var liksom min, och du vet vi har ju fortfarande kvar dem hemma, mm. nu har jag ju slängt en hel del men alltså det var ju liksom travar av mm. L-tidningar, till och med när jag flyttade hemifrån eh, och jag gjorde slut och jag bodde i en egen lägenhet ett tag, så hade jag liksom en hel vägg som var fylld med L-tidningar och det, jag samlade på dem mm. men Sen Instagram kom, och det här kom jag underfund med för bara någon vecka sedan tror jag, eller i samband med att vi började prata om det här, mm. så kom jag på att jag har ju slutat läsa de här LTI, jag har liksom knappt bläddrar i någon sån här, något glossigt magasin Nej. längre. Men det är ju för att jag får min inspiration och det här som jag fick därifrån, från... Andra, på andra sätt. Mm. Jag får ju det via Instagram det och så klickar man sig vidare och så får man liksom allt det här som man det eller det som, som jag... Tidningsbransch, tidningsbranschens död ju. Det är därför de är ja, men, och det är ju... så dåligt överallt ju. Precis, och vad vill jag, jag komma med det? Andra jag vet inte riktigt vad... Jo, jag ville komma ja. till, att, till att man vill ju, alltså jag vill ju skriva om sånt som jag själv tyckte om mm. att läsa. Mm. Men sen så kommer jag på att 
eller kom på två månader in <laughs> så insåg jag att ja men alltså du vet jag var ju nybliven inte nybliven mamma men jag, jag tror att Zion var typ ett år runt omkring där ja. att liksom liv, mitt liv handlade ju inte så jättemycket om just outfits och du vet Nej, äh, resor och du vet det här som jag gärna ville gå in och titta på, på nät. Alltså det var liksom inte det som mitt liv var. Nej. Utan mitt liv var ju liksom... Ja, men det var ju mycket hemma, mm. mycket liksom i familjen. Vet, när vi gjorde utflykter så var det ju inte utflykter till någon så här... Eller utflykter. När vi gick och käka så var det ju liksom barnvänligt mm. som man letade efter. Det gick ju inte att ta med honom. Det gick ju. Men alltså, du förstår vad jag menar. Nej, det var jag liksom inte så. Du det var inte alls... på en klippa i, i Grekland på en liten ö, isolerad ö I min, i min... I ett, på ett designhotell och drack kokosvatten jo, men i min kokosnöt. Jo, jo, i mitt huvud. I mitt huvud. I mitt huvud. Men egentligen så låg du på Eriksdalsbadet vid ja. barnpoolen. Och verkligheten såg ju helt annorlunda ut. 50 kiss liksom. Ja, ja men exakt. Verkligheten ser ju jätteannorlunda. Ja. Alltså, jätteannorlunda. Mm. Nej, men alltså, min verklighet såg mm. jätte... Eh, jätteannorlunda ut eh, från, Fast... det, från den bilden som jag hade i huvudet av mm. det som jag ville skriva om. Och då funkar liksom Nej, inte den här inte. kontinuiteten med bloggandet. För jag hade ju inte de här, Nej. alltså jag hade ju inte det här att lägga upp. Jag hade ju inte så här fina, snygga kläder på mig varje dag. Och liksom. Så det gick inte i längden. Och det var, eller i längden, jag, jag tappade ut tålamodet för typ två månader. Och bara, ah! <laughs> vill inte göra det här <laughs> okay. Så jag la ner, ja. Men och det är det här som jag menar med varför det är så intressant att höra andra människors berättelser för att man ser ju man ser ett Instagram-flöde till exempel nu om vi pratar Instagram eller man ser ett flöde vart som helst på sociala medier och det ger ju en bild av hur den personens verklighet mm. är mm. och sen så hör man en berättelse vilket gör att det, det Instagram-flödet för mig får ju så för mycket mer ja, men får, får ett helt annat djup nu och det är det mm. som jag menar att liksom, för, alltså, jag skulle vilja veta mer om de här människorna och mm. se mer av deras liv, hur ser det ut till vardags? Ja men det är det som är så intressant för ofta så har vi ju hittat, många av gäster har vi ju hittat via Instagram mm. just, Precis. Uh, och då har man fastnat för någons flöde eller någon kanske har rekommenderat dem och man tittar och, så, och då har vi ju kollat igenom deras flöden liksom, mm. och kollat vilket liv de lever och hur de liksom sådär och då, då bildar man sig en uppfattning, det gör man ju på en millisekund, mm. bildar du dig en uppfattning om hur den här människan lever och vilket bra liv de har eller vilket mm. liksom så. Och sen så träffar du personen i, i verkligheten och så mm. inser du att alla på Instagram har ju en persona. Alltså man, har ju, man mm. spelar ju en roll mm. liksom. Man är ju inte den personen som man är på Instagram. Mm. Man är ju så mycket, mycket mer tack och lov skulle jag vilja säga. Jag som har lite mer konflikt fylld relation till Instagram mm. eh, tycker att det är väldigt, väldigt skönt att det är ju så. Att till och med i de liksom vackraste och finaste och mest peppiga flöden så finns det ju sorg och smärta och liksom vardag. Mm. Precis, och det är ju det som blir så intressant. Och nu känns det som att vi hamnar i en sociala mediediskussion mm. igen. Och det var inte riktigt det som... Ja, men vi ska lämna det alldeles <laughs> strax. Men det är ju det som känns så himla... Alltså för min del i alla fall, mm. det är ju att okej, okay, jag har ett Instagram-konto som jag ändå vill... Eller för, och det, det här är ju som jag pratade om tidigare, att det här handlar väldigt mycket om min, liksom, mitt öga för... Mm. Mm. Alltså jag gillar ju eh, lite snyggare bilder och lite så här. Men däremot blir den här podden mm. ett sätt för mig att prata om så här ser min verklighet ut mm. egentligen. Det är, det är inte jätte liksom. Nej men det är väl också härligt att kunna få välja upp en viss, alltså få välja och visa upp en sida på sig själv på, på Instagram. Det kan ju vara lite befriande också. Mm. 
att, att få vara liksom precis och det, och det är exakt det som ja men precis och jag tror att och det var ju det anledningen till varför jag kom mm. in på det här nu är ju också att för att jag satt och klippte det här avsnittet med Fatima mm. igår mm. Eh, och tänkte på det som hon sa om just det här med sättet som hon när hon började skriva sin eller när hon började blogga så var det ju för hennes egen alltså det här var liksom hon, hon mm. var den hon ville vara på de bilderna mm. Hon fick vara fin, som mm. hon sa. Mm. Eh, och så kanske inte hennes vara såg ut. Eh, men hon men det är fick... så man ser henne Precis, då. och det är ju lite som att läsa en bok. Mm. Alltså för mig har ju böcker varit det alltid. Att man... Eller att titta på en film mm. överhuvudtaget. Alltså bara liksom drömma sig bort och titta mm. på... Man vill nästan inte läsa de här jobbiga... Alltså nu har det ju blivit så, på tal om böcker nu... Här, när jag åker på semester eller mm. om jag liksom ska åka, och jag köper böcker... Mm. Så köper jag ju väldigt lättlästa böcker... Mm. För jag vill liksom, det är där, alltså jag vill ju ha en, en paus mm. från, från allt annat. Ja. annat. Det gör man ju, det beror på lite, förlåt, ursäkta. Vilken period i livet man är i också, tycker jag. Vad man läser eller vad, mm. man, tar in, vad man tar in, för även vad man ser, alltså filmmässigt eller tv-serier eller hur man kollar på Instagram. Så ty, eller för mig handlar det väldigt mycket om hur jag mår i livet liksom. Alltså jag tror också jag att det handlar väldigt mycket... Sådär. För, uh-huh. för när jag var som mest, nu har jag ju tjatat om detta 200 000 gånger, men när jag var utbränd och mådde mm. som sämst, då kun, men då kunde jag inte läsa. Alltså mm. jag, då, då gick jag ju däremot så här, till pocket shop och tänkte, nu ska jag ju vara ledig, tänkte jag. Mm. Fast jag var sjukskriven. Ja. <laughs> nu ska jag catch up on my reading, tänkte jag. Ja. Jag gick och köpte en massa böcker på engelska. Eh, ganska tunga böcker. Fattade inte ett skit. Alltså jag förstod inget. Jag kunde inte ens läsa, liksom, jag kunde inte läsa recept. Jag kunde inte liksom, sätta, jag kunde läsa recept och laga mat. Jag kunde inte läsa kortare texter. Alltså det, det, hade ju, det hade ju liksom, gärna varit bränd. Liksom. Ja. Så där satt jag med mina böcker och tänkte högtravande att nu ska jag minst han. Men där sätter man ju ännu mer press på sig själv. Ja, det var ju så dumt. Bidrar inte det till mer ångest? Jo, jo jag, jag fick ju lägga under i läsaren. Ja. Jag har ju också jättemånga böcker hemma som jag inte har läst. Jag har läst, inte läst jättelänge nu. Men jag ut. tänker att denna sommaren ska jag ta... Jag älskar ju att läsa. Men nu har jag liksom haft... Sen har jag lyssnat på böcker nu också. Mm. Så att nu... Det här känns som den här reklamen mm, som vi gjorde nästan. Jag kom på det precis, det var därför jag blev tyst. Jag tänkte att jag inte säga någonting. Men det, det låter ju nästan så här, ja, var tittar du den boken? Ja, men då får du vara det. Går du bara in på en app väldigt nära ja. dig? Nej, jag ska inte på det. Men det har jag gjort i alla fall. Ja. Men vad ska vi prata om idag? Ja, men vad ska, vi, vi tänkte, skulle vi prata om kontrollbehov? Vi skulle prata om kontrollbehov. Eller hur? Mm, du skrev det till mig igår. Ja. Ja. Du får gärna initiera ämnet. Ja, men jag... På tal om kontrollbehov så, så skrev jag till dig att nu ska vi prata om det. Ja, men exakt. Dagen innan vi ja, ska spela in. Precis. Eh, nej, men jag tänkte så här. Eller, mm. För att jag är, är ju med, jag är ju sällan ute på Facebook. Men jag är med i en massa sådana här mammaforum. Mm. Där jag har blivit tillagd. Mm, eh, jag har gått så. ur dem nu. Ja. Eh, och jag, eftersom jag aldrig är med i Facebook, men ibland så kommer det upp sådana här notiser, du vet. Mm. Så jag är ju liksom aldrig in, men ibland kommer det upp och då är det ofta från de här grupperna nästan uteslutande. Jag får inte notis om någonting annat, men jag får mm. notiser från dem. Men du kan ju stänga av dem. Du ja, har ju gett in tillåtelse någon gång. Jag förstår att göra det, fast ja. jag har inte kommit dit. <laughs> ja. Ja. Men nu var de ju ganska så lämpliga i research-syfte. Mm. Och då var det någon sådär, så gick jag in på några sådana, för att jag tänkte så här, men jag måste kolla lite. Just, för jag tänker inför podden och så här, och mm. se vad det är folk pratar om och vad som är. Och då är, har det varit väldigt många de senaste dagarna just sådana här kontroll, mammor med kontrollbehov. Ja. Um, 
Alltså kvinnor som, som, som ofta kanske har fått sitt första barn. Mm. Det första barnet är inte så gammalt. Kanske bara så här någon vecka eller någon månad och sådär. Och så håller de på att få liksom, psykbryt på sin man. För att de tycker att mannen gör allting fel hela tiden. Och de är, mm. de är trötta på honom och han tar inte bebisen rätt. Och han fattar inte när bebisen gråter och han förstår inte det. Och han gör inte. Han bara gjorde som jag gjorde. Du vet och sådana saker. Och jag kan ju känna igen mig jättemycket i det. För så är det i början, eller så var det för mig också i början mm. att man tänkte så här: jag visste ju allt när jag fick mitt första barn. Alltså jag tyckte till och med folk som var lite äldre och som hade äldre barn tänkte jag så här, nej nej men alltså det var så länge sedan ni hade barn så att nu, jag vet ju ja. jag vet, men ni har liksom tappat det. Mm. Alltså jag var ju, jag var ju odräglig liksom. Um, och det man inser sen, tre barn senare, är ju att man att man, det blir ju stressande och det blir fel och man tycker att pappan gör fel för att man inte kan släppa kontrollen. Mm. Och jag tänker på, och då tänker jag så här, hur mycket bättre vi mammor skulle må om vi bara kunde lära oss att släppa på kontrollbehovet. Jag säger inte att det inte finns värdelösa män där ute mm. som inte gör matsäckar eller tvättar kläder eller du vet, tar sitt ansvar. Nej, men är man värdelös för det? Nej, men alltså, nej inte värdelös. <laughs> men du vet, det finns säkert, det finns säkert yeah. relationer där det här är en yeah. reell verklighet. Men så finns det säkert också i merparten av relationer, som jag till exempel, där mm. man bara automatiskt tar på sig det här ansvaret därför att man vill ha kontrollen. Mm. Därför att om inte jag gör det så blir det inte gjort på mitt mm. sätt. Och blir det inte gjort på mitt sätt mm. så är det inte säkert att det blir rätt. Mm. Och det är där jag tänker att vi måste vara lite snällare mot oss själva men också lite snällare mot våra män eller våra medföräldrar. Liksom. Ja, men jag, min input på det där är ju mm. att alltså utifrån erfarenhet för, för min, från vår sida när mm. vi fick barn första gången så var Cody väldigt, väldigt bra på att på en mm. gång sätta premissen för att jag kommer göra saker och ting på mitt sätt. Ah, okay. Du gör saker och ting på ditt sätt. Jag gör saker och ting som jag också, gör. Faktiskt. Och det betyder inte att det är fel. Mm. Och du måste låta mig göra mm. de sakerna som jag gör. Mm. Oavsett hur jag gör dem. Mm. På mitt sätt. Och det är ju inte mm. som att liksom, du är ingen nybliven pappa som försöker liksom mörda sitt barn. Och där tror jag att alltså, dels att man måste som alltså, att man, i ett föräldraskap att man som par måste inse att det är, alltså, om man nu vill ha det 50-50, vilket jag antar att ja. eftersom det är något som vi mm. hela tiden pratar om och diskuterar, så måste man ju också släppa det så att som kvinna släppa på den kontrollen för att en pappa Ja, är inte mindre av en förälder Nej. för att han är man eh, och, men också att männen blir bättre på att faktiskt säga så här, men hörru du, det är mitt Precis. barn också och ba, alltså, mm. papporna måste ju skaffa sig en egen relation till barnet och jag vet, alltså, för min del var det ju det var ju lite svårt i början för att jag också kände så här, ja, men du vet, man blir ju, alltså, jag vet inte riktigt, man kommer ju in i hela den här mamma instinktsgrejen ja, men det är precis det jag menar jag menar absolut inte att nu vet inte jag riktigt vad jag sa, känner jag. Men det känns som att jag missförstods. Nej, <laughs> Nej. det tror jag inte. Nej, för jag menar ju absolut att man ska släppa kontrollen. Ja. Jag menar att man ska bjuda in pappan. Ja. Och för Alex var ju också väldigt tydlig med det ja. där. Därför lärde jag mig ganska snabbt också att jag måste, liksom, här måste jag jobba på mig själv. Det ja, handlar exakt. om mig. Ja, ja men då förstod ja. jag. Nej, men vi är på jag exakt samma... Jaha. Nej, vi är på exakt samma sida. Ja, men, jag själv, tror... ja. men det jag menar också är så här, förutom utöver att ja. mammorna måste bli bättre på att släppa den här kontrollen så tror jag också att papparna måste bli bättre på att säga till. Absolut. Och, det är och där... våga ta plats. Också. Ja, och där tror jag att det är, liksom, det är ömsesidigt från båda ja. och det är ju någonting som båda vinner på, eller hela familjen vinner på i slutändan, och jag tror relationen vinner jättemycket på det, för jag har ju också vänner som alltså, senare har sagt att, gud vad jag önskar att jag lät honom 
ta mer plats mm. i föräldraskapet och inte ville att allting skulle vara på mitt, på mitt sätt. För mm. att det är ju lite så här, vadå? Det är ju som att du vet, din man är... Alltså han, jag vet inte nu Jag ger ett exempel från vardagen liksom. mm. Jag, Kod är ju alltid den som tvättar hemma hos oss mm. Jag är alltid den som städar mm. Och här om dagen eller här om kvällen så Så satt Kod och spelade lite tv-spel Och han tog ut tvätten Jag brukar aldrig hänga, jag brukar, jag brukar inte röra tvätten Nej. Alltså det är, inte, liksom, det är inte mitt område, utan det är ju hans ansvarsområde. Ja. Så då tar han den liksom. ja. Men sen så medan han spelade tv-spel och så typ gick jag och plockade lite grejer. Och så, här. Och så passade jag på att hänga upp tvätten. För jag tänkte så här, det här kommer han bli glad av. Ja men exakt, och, det här med, ja, men, och grejen är att jag hängde upp alltså, kläderna. Det är inte som att ja, men man hänger upp kläderna som man hänger upp kläderna. Ja. Men, och det, jag gjorde det för hans skull. Men sen när jag kom och satte mig i soffan och så kollade vi på film. Och sen precis när han bara, oh, fan jag glömde hänga upp tvätten. Går han in i badrummet och då är det redan upphängt. Och han blev så himla glad. Ja. Och det var så jättefint. Alltså det var verkligen ja. jättefint ja. att se. Och han ja. var så här, gud. Alltså det var verkligen genuin ja. glädje. Och det, tänk De om han då. I... Ja, och tänk om han då hade sagt så här, fast. Fast det där ska du inte hänga. Nej, exakt. Varför har du hängt tröjan upp? Alltså det där Varför har du hängt den upp och ner? Nej, jag vill ha allting <laughs> ja. på ett och samma. Alltså det, det, ja. det, förstår du? Nej, nej, jag förstår tänk om någon då. För det, den tendensen har... kan jag ha ibland själv. Ja. Och det, det där måste jag hejda mig. För att jag kan bli så där. Du vet, ber Alex, kan mm. inte du bara plocka undan i köket? Och så gör han det och så är han jätteglad och så städar mm. han liksom jättefint på sina premisser. Liksom. Och med sina mått och mätt och han sätter in i diskmaskinen så som han sätter in i diskmaskinen. Mm. Och ibland så kan jag då komma ut och tycka så här, men ah, du har ju inte gjort färdigt, alltså, du, du, du har inte städat Nej. färdigt tycker jag. Yeah. Och han tycker att han har gjort jättefint. Ja. Och det är ju så himla vidrigt av mig egentligen. Ja. Yeah. Ja, men jag, och det men är ju jag, samma, jag gör exakt jag samma sak, så jag, jag vet ju exakt det. vad du menar. Ja, men, och det är, det, och det är där som jag också ja. tror att så, här, du vet, så länge man är medveten om de här sakerna. Och jag tror att egentligen mm. så handlar det bara om att liksom, vrida på den här medvetenhetsbaromen. Mm. Eh, eller jag vet inte vad man säger, men du, du, ser, du ser vad jag gör. Jag gör det som en radio. Och jag tänker så här, det gäller ju alltid liv. Eller för min del, så länge man är medveten om någonting och man aktivt kommer på sig själv med ja. att göra någonting som man känner så här, shit det här ska jag jobba på då har man ju också möjligheten att faktiskt jobba Precis, på det. och förändra det. Och förändra mm. det. Och där tror jag också det, alltså, och det är ju kontrollbehov oavsett mm. vad. Man gör ju inte saker och ting sämre bara för att man gör dem annorlunda. Okej, okay, ja han kanske inte är jättebra på att liksom, det är alltid smulor kvar på bordet även om jag har bett honom ja. torka av bordet. Ja. Men då kan jag ju göra det efter, men förstår jag menar, man nej, behöver nej, jag liksom förstår, inte jag kritisera jag någon annans sätt att göra det på. Det gäller nej. ju allt. Så förlåt älskling för att jag, ja, <laughs> för att jag, jag klagar på hur du städar. För det som jag tyckte var så sorgligt när man läste de här kvinnorna var också att de var så eh, i det. Så att mm. de såg inte att nej. det var det här som pågick. Och jag, det här är inte som jag tjejmar någon eller, eller på något sätt. För nej. jag har ju själv också varit i den situationen. Och det är jäkligt lätt att sitta sen tre barn senare när man liksom har samlat på sig en massa erfarenhet och varit lite förnumstig. Och det är absolut inte meningen. Men utan det jag tänker är bara att om vi liksom... Alltså det är ju jättebra då att de här forumen finns. För de fick mm. ju en massa fina liksom, kommentarer om att ska du kanske inte tänka på. Liksom, som mm. kanske fick dem att, att liksom, vakna upp på den här. Men jag, jag tror också att det är lite så här, vi har ju pratat om det förut, hur man är mm. som nybliven förälder. Jag tror också att man tar ju med sig sina egenskaper. Vissa egenskaper tar man ju med sig in i sitt föräldraskap. Ja, Några av dem utvecklas ju till det bättre. Till exempel som med liksom, mitt, mitt tålamod. Mm. Jag har inget tålamod till att börja med, men mm. jag har ju fått jobba på det. Jag säger inte att jag har jättemycket tålamod nu. Jag har 0,5. Jag ser, 0, jag ser, jag ser, jag ser, du sitter <laughs> ja. som en sån här gant. Nej, absolut inte. Ja, men jag, jag, jag hade ja. noll från början. nu ja. Eller jag kanske hade minus 10. Mm. Nu har jag 
0,5 mm. plus. Det är <laughs> ja, men, så jag det är försöker. Ja, men exakt. Jag är medveten om det. Jag försöker jobba på det. Men, och sen vissa saker som till exempel det här med kontrollbehov. Och det har jag ju också. Ja. Alltså jag har ju extremt kontrollbehov. Ja, alltså vissa saker. Men just vad gäller liksom föräldrar, alltså våra föräldrar, respektive föräldraroller. Så har vi satt en ganska bra grund där måste jag säga. Och jag vet inte riktigt om Cody kommer hålla med mig nu. För han kommer kanske komma med saker som att det fortfarande finns kontrollbehov vad gäller att välja barnens kläder till exempel eller saker och ting ja, ja. det är en hel matcha och mismatcha och <laughs> ja. liksom allt det här det har, ja. men så det, det finns ju fortfarande mycket kvar att jobba på men däremot och jag, jag vet inte, någon, vissa saker kanske man inte behöver jobba på, vissa saker som inte upplevs som ja. ett problem av någon av parterna tänker jag också bara att Absolut. man kan låta vara alltså, låta var. för mig är mitt kontrollbehov ett problem, mitt kontrollbehov fick ju mig att då, ja, gå in i vägen så, att, så jag känner att jag måste mm. verkligen jag måste verkligen jobba på det men det är ju det, det, det här med kläder som vi pratar om, mm. det är ju men jag tror också, jag skyller ju på lite så här, man har ju lite olika intressen tänker jag, ja. alltså jag kanske ja. jag gillar ju mer att ja. liksom matcha outfits och sådana saker ja. jag, jag gärna på barnen också någons outfits längre, det är ingen som lyssnar på mig Louis totalvägrar, alltså han har inte velat ta på sig någonting som mm. jag tyckte var fint sen han var ett och kunde börja prata och kunde säga nej ja. han tar bara på sig exakt och han är så specifik och det, ska inte, det ska vara, får inte vara för tajtsa byxor och det får inte vara för liksom lappar på vissa ställen och vissa saker och vissa färger är inte bra så han är otroligt specifik. Just nu har han bara fotbollskläder på sig. Ah, mm. okej. Okay. En kom. Ah. Så, så att, så att jag... Vi har inte riktigt det, det eller jag vet inte, jag tror inte Zion bryr sig inte så mycket. Han vill ju ett, ett tag så vill han absolut ha på sig exakt samma saker som hans bästa kompis hade. Ah, och det svårt. var ju jättesvårt att förutse ja. på förhand. <laughs> det det så det var ju väldigt ja. många så här incidenter när man kom till förskolan då hade Zion fel mössa på sig. Ah, för då hade ah. Liam en, den mössan som Zion egentligen ville ha fast vi inte ah. hade en sån hemma. Då var man ju tvungen att åka efter förskolan och köpa en exakt likadan ah. mössa så att de kunde ha exakt likadan nästa dag. Och sen när man kom nästa dag då hade ah. ju Liam på sig någon annan mössa. Och det, det var ju verkligen så där. Så det var ju ett tag. Nu, nu har han släppt det där och nu bryr han sig lika lite som hans pappa om ja, vad ja. ja, för jag gillar ju det. Jag tycker det är lite roligt att klä på. Alltså, mm. För det är ju lite mitt intresse. Jag tycker det är roligt liksom att hitta fina kläder och klä på dem så här roliga. Men jag får ju inte klä på någon. Nej. Det är, det är fint. ett tomrum i mitt liv, känner jag. Uh, jag får, får klä på Zoe också, men jag får, alltså, eller hon har ju inte heller några så här specifika preferenser. Hon gillar inte kjolar. Hon har lite svårt för vissa klänningar. Uh. Hon älskar fickor, så allt uh. som har fickor går hem. Och det har jag fått från Kodjo, för att Kodjo har liksom hypat fickor uh. <laughs> supermycket. Det är också fickor. Uh. Alltså gärna så mycket som kan lägga, och så lägger han mycket saker i dem också. Uh. Så att det är så när man ska tvätta så måste man så gå i... Uh. Uh. Eh, nej men jag får liksom alltid hypa Zoes outfits innan hon får ta på sig dem för att hon ska vilja ha på sig ja. dem och så här, titta här vad fin och så får jag typ ljuga om att någonting är ja. nytt och då blir Zion arg på mig för att han vill också ha nya saker och det är ju uh, never ending story ja. men tillbaka till kontrollbehov ja. Jag tror bara, jag vet inte, jag tror bara vi alla skulle må lite bättre av att, ja, oavsett om man är man jag, eller kvinna, bara släppa ja, lite på vissa saker. På, dels när man är, nu var ju de här det som jag läste, det handlar ju om nyfödda barn och det är ju andra behov. Liksom. Men jag tänker också på nu som när våra barn är så här stora och det har ju, vi kommer ju ur den här värsta perioden i föräldrars, mm. på föräldrar, i föräldrakalendern kan man säga. Ja. Skolavslutning, avslutning på alla liksom, aktiviteter, alla föräldraträffar, klassträffar, du vet 
uppträdande hit, bla bla dit. Alltså, ah, jag, helt, jag, jag får panik bara att höra de sakerna. Min hjärna har ju liksom exploderat tre <laughs> gånger bara den yeah. senaste veckan. Och nu, nu känner jag ändå att det börjar liksom ebba ut och sådär. Och där är det ju också sådär, för då är det ju matsäckar som ska göras och mm. det är, man ska komma ihåg och den Varför? ska dit. Ja, för de ska på utflykter och vi ska åka till här och där och ut en hel dag och barnen ska med sig det och det ah, och det och de får inte okay. lova det men de får gärna ha en sån du vet. Ah. Ska man iväg och köpa matsäckar och gärna kommer man på det klockan nio på kvällen innan och sen så ska de ju ha så här idag ska de åka dit och göra det då ska de ha de kläderna med sig så det är så mycket mm. sånt innan avslutning som man ska liksom mm. komma ihåg och där är jag jättedålig på att delegera och mm. släppa taget till Alex. Men jag tänker också så här, jag tror att i grund och botten, om man, får, om, om man bara får, om jag får komma med en sån här, ett litet t- t- trollspö av insikt ja, som jag precis det. själv kom det. på. Ja, ja okej. Okay. Ja. Vad är viktigast, att barnet får mat mm. eller hur barnet får mat? Där ska jag säga det, att jag har kommit på en briljant sak också. <laughs> Därför att min dotter Alba... Som jag älskar väldigt mycket. Och hon är väldigt specifik med mat. Mm-hmm. Alltså dels är hon ju vegetarian och har varit sedan hon var typ åtta, sju åtta. Varför? Hon tycker synd om djuren. Ah, mm. okay. Så hon är vegetarian av eget val. Mm. Jag eller Alex. Är ja, men jättebra. Men jag, ja. alltså, super. Jag så menar inte varför. Jag, jag tänker mer så här, vad var anledningen? Som för, för jag var ju också ja. vegetarian. Jag har ju varit det lite, ja. lite sporadiskt. Men jag kommer ihåg att jag hade en period just från... Ja, mellan 10 och 12 tror ja. jag. Som jag var vegetarian under ja. ganska lång period. Ja. Och då var det för att jag hade sett en ja. dokumentär. De var på Bongård besök mm, okay. i klassen. Och då hade hon pratat om det innan. Mm. Och sen så var det då som tippade över. Mm. Så, att, så att hon har ju varit det sedan 2014 har hon varit vegetarian. Okej. Okay. Men, så att, så att det har hon ju, men det har vi liksom, det lever vi med. Så att mm. vi, men hon är också väldigt sådär, när andra barn är så här, men vill du ha liksom köttbullar och makaroner eller vill du ha en pastasallad så kör hon den. Skulle jag hemskt gärna ha en, en nudelsallad med marinerad tofu. Och det är ju liksom ingenting som du står där sju på morgonen och slänger ihop och lägger ner i matsex. Eller, Nej. 
Så nu så har jag börjat göra så att jag köper hennes liksom mellis där. Där vi ja. kan komma överens. Vad hon vill ha, någon yoghurt eller vad det nu är för något hon vill ha. Och någon frukt och, och en liten majskaka och hela den biten och dricka. Och sen får hon gå till panini och köpa sin sallad. Bam! Och välja själv. Ja, tycker jag var bra. Det tycker jag också. Alltså det låter skitytligt kanske och lite ja. Men för mig var det en sån himla lättnad. Därför att hennes matsäck har varit så himla... Elias vill alltid ha samma sak. Han vill ha köttbullar och makaroner. Det vill han ha. Vad skönt. Och han är, det är, han är supernöjd. Ja. Och han gillar inte förändring. Så att skulle jag förändra det så skulle han bara bli stressad. Ja. Så att han, där kör vi alltid samma. Men Alba som då gärna vill ha så här innovativ och lite roliga smaker och sånt. Det går ju liksom inte. Nej. Så för, för mig var det en sån där... Oh, för panini ligger mitt emot skolan. Men, så att det, är ah, okay. det är ingen reklam så. Utan det är bara att det råkar vara just den. Det finns men hon, är hon, ses inte hon som lite posh i det då? Att du vet, alla andra barnen kommer med, så där, med någon du vet, oh, macka på gammalt bröd. Tänkt. Och så kommer hon med sin panini på sig. Ja, <laughs> med sin tofu och sin nudelsallad. Alltså, jag, jag, jag har inte jag bara... tänkt på den aspekten. Men nu mår jag ju galet när du säger det. För jag har bara sett det som en, en befrielse för mamman. Joho, att ja. jag liksom Sluppigt. Ja. Jag har ju inte tänkt, jag har inte vänt så långt jag kommer. Nej, men tänk på det du Malin. Jag kommer med min trollspö igen ja. och satte. Nej. Satten. Nej. Nu har jag gjort ett sånt barn. <laughs> Nej, men jag tror också att det ja. handlar om kontrollbehov gentemot barnen. Det var någon mm. som sa, alltså, eller det handlar om, det, jag tänker att vi borde prata om det också. För det är ju precis det som du säger. Ja. Eh, gentemot barnen så finns ju också vissa saker som jag tänker, det var ju någon som sa det, jag och Zion hade ett jätte bråk för ett par veckor sedan tror jag det var och då var det strålande sol ute kanske 27-28 grader mm. men eller det skulle bli det under dagen vi var på väg ut, vi skulle gå till förskolan och Zion ville absolut inte ha på sig sina eh, alltså gympaskor eller sina Nej. skor utan han ville ha på sig sina regnstövlar ja. eller det var inte mm. ens regnstövlar det var vinterskor, mm. alltså sådana här vaderade, mm. tjocka ja, och jag var så här, men Zion försökte förklara för honom först i lugn och ro och jag var jätte, jag tror att jag också att jag var sen eller vad det var, ja, jag kommer inte riktigt okay. ihåg men det var en sån mm. morgon, du vet, som man var så här, superstressad mm. och så skulle han insistera och så vägrade jag och så sa jag, jag försökte förklara för honom, men det kommer bli jättevarmt ja. Han vägrade och han grät och så tog jag de här skorna och så slängde jag in dem i lägenheten och stängde dörren bakom mig och höll, nu går vi röt så här, nu går vi så här, nu måste vi gå vi måste skynda oss och då grät han ju hela vägen till förskolan i bilen och skrek och sen så var vi tvungna och liksom försökte lugna ner honom och du vet när man har lugnat ner sig själv alltså den här, jag får ju såna här, jag brusar ju upp och ryter till och sen lugnar jag ner mig mm. och så får jag jättedåligt samvete mm. för att jag har... Jag, jag ja, men det är ju den här klassiken. Mm. Du vet. Ja, så fick vi sitta utanför förskolan och så fick jag trösta honom och så fick jag lova honom med massa saker som vi skulle göra <laughs> efter. <laughs> och han skulle på sig vinterskor på natt och liksom sova i dem hur mycket han ville och du sa bara och sen så berättade jag om den här incidenten då. men till slut gick det ju bra, det var ju liksom ingen fara han blev jätteglad på typ två sekunder och så fick han ingenting av det som han hade som jag hade lovat honom jag hade glömt bort, jag hade glömt bort allt det och sen när jag gick och hämtade honom så var han så här, vart är mina, vart är alla mina grejer jag bara, han kommer alltid ihåg allting men i alla fall så berättade jag om den här incidenten för någon jag var på ett jobbevent och så berättade jag för någon som var på det här jobbeventet och hon var då hon hade tre barn själv och var lite äldre och ja och då sa hon så här, men varför fick han inte ha på sig vinterskorna då? Det är precis vad jag tänker också faktiskt. Och jag bara fast vad då så här, ja. alltså, han, han skulle bli supervarm och de skulle liksom, han skulle vara jättesvettig och så här. Hon bara ja men då lär han ju sig. 
Förstår du? Hon bara, ibland så hon bara, jag har ju liksom gjort så med mina barn. Vet, när de har velat ha någonting så har de fått ha det. Det var någon gång en, unge, en av hennes barn hade velat gå naken. Mm. De skulle ut på någon utflykt. Mm. Och den ville inte ha kläder på sig. Hon bara, okej okay då. Och så, så gick de ut och så hade alla kläder på sig förutom det, det barnet. Och så skämdes barnet typ efter fem minuter och var så, ah mamma jag vill ha kläder på mig. Då hade de tagit med sig extra kläder såklart. Men då sa hon ju det att liksom ibland så, alltså det gäller ju också att, och det, det var ju lite, alltså inte att det är typ världens nyhet, bara aha så kan man göra. Men att också att jag tänker så här, gud vad det skulle bära emot. Ja fast, nej för det skulle bära emot att göra det. Mm. För att jag skulle ju tänka de här tankarna Gud, nu har han jättesvettig om fötterna mm. det så här, Alltså allt det här Men då, i slutändan handlar ju det om mitt kontrollbehov Precis. För att När han och, blir varm så kommer han ju ta av sig Exakt han kommer inte gå runt Men då, kommer, då börjar jag ju tänka så Okej, okay, men vad ska han ha på sig då? Då har vi inga extra skor på dagis Så då borde jag ta med mig extra skor Och det är så här hela den grejen Och det handlar ju fortfarande om mitt kontrollbehov mm. För att i slutändan vad händer med mm. hans stackar? Det är inte som att de kommer ramla av hans fötter. Utan han kommer Nej. kanske vara lite varm. <laughs> och de kommer... Liksom, Kallbrand. Han, ja, men, läm- ja, men exakt. <laughs> jag hämtar, av dem, hämtar jag mitt stackars barn. <laughs> minus fötter. Ja, bara, här är fötterna. <laughs> fötterna är en sån liten pasta. Man får kissa på sig. Ja, exakt. Du, de ramlar av för att lära dem ha vinterskor på sig. Gud, ja men exakt. Och det är ju lite så här, men varför? Och det är ju samma sak som du vet, vi har en liten... Vi har en lekplats utanför förskolan som mm. alla går till och så fastnar man där i hundra år föräldrafällan mm. kallar jag den ja, eh, för man kan ju aldrig Fattar gå den. därifrån Nej, men ja. jag springer alltid och säger vi har jättebrott och det finns glass ja ah. Ja men det, där, ja, det hjälper inte längre För de får ju typ glass hela tiden, det är ju sommar ah, liksom. ja, Men i alla fall så finns det en liten damm där Där mm. det simmar ankor, så kan man mata de här ankorna Men det är ju, de har ju byggt det, det är ju ingen så stängsel Eller någonting Nej. för barnen, så det är ett barn kan ju springa rakt ut i vattnet Eller förstagsvis också Ramla mm. i vattnet Från den här bryggan som de har byggt där Så det är man är ju alltid där och ska mm. hålla på och det, så här, Hålla ena barnet och så springer andra barnet Så ska man springa efter andra. Men så tänkte jag någon dag, så här, men vad är det värsta som kan hända? Det, om de ramlar den här lilla ja. vattenpölen Som det faktiskt är. Det är inte som att det finns ingen drunkningsrisk tror Nej, jag. Det finns inga ström. Eller, jo, men det finns säkert en drunkning. Jo, det finns ju i en vattenpöl. Ja, men så länge man ser... Ja, men så länge man är där och man ser dem så kan man ju också mm. fiska upp dem ur det här vattnet <laughs> ganska lätt, ja. för att det är ju inte så himla liksom, djupt. Ja. Eh, och då är det så, vad är det värsta som kan hända? Ja, ah, men att de blir blöta och ja. man kan gå hem. Finally. Ja, men det är ju så då slängde så, jag ja. i båda ungarna. Ska. Och sen När jag kom på det. Ja, nej, men, och det är ju lite ja. så här, det är ju också kontrollbehov. Ja, men det är ju det. Och där har jag fått lära, eftersom alla mina barn har varit jättekonstiga med kläder. Mm. Jag är ju då ganska klädintresserad och har bitvis i mitt liv jobbat med kläder och mode och styla och så. Mm. Så för mig har ju detta varit väldigt svårt att ta, att mina barn ja. <laughs> alls går med på mina liksom. Men, men då har jag ju också lärt mig det här, för Elias gick ju, han var ju aldrig sig själv. Han var mm. ju Petsson och han var Karlsson på taket och han var ju fabomjälker och sen så var han vem var han med? Alltså han var klädd som dem, mm. bokstavligt talat varenda dag, alltså i, i karaktär. Mm. Så att han hade ju de kläderna på sig och det var ju liksom oavsett väder och oavsett, alltså Karlsson hade ju shorts på sig och det var ju vinter och det var ju bara liksom, och han fick ju tills han liksom, alltså han fick ju gå så. Mm. Så jag har fått lära mig den hårda vägen att de bara, för, och Louis nu är ju vill ju absolut, han förstår ju inte när det blir, nu har han shorts på sig och det tänker han ha tills det liksom kommer snö. Mm. Um, och så spelar det ingen roll att det regnar en dag eller är lite kallare och så, där. så då får Nej. man ju ha det och så får man ju ta med sig till förskolan har han ju liksom extra kläder, alltså extra extra kläder extra mm. skor, extra, så man får ju ta med sig det som han liksom ja, men, och han har till och med gått, gått till förskolan i pyjamas för att han har vägrat ta på sig ja. kläder men jag tror att det, att det, det är just den här eh, den här 
möjliga alltså risken av att behöva packa med sig som förälder eller som mamma ja. behöva packa med sig ännu fler saker ja, och bära och konka på ännu mer ja. grejer. Jag tror att det är också den som gör att man vägrar ställa upp på vissa Nej, men jag saker. Förstår. Nu är jag så van vid det så för mig är det bara att det så det ser ut på morgonen. Men jag kan, jag kan, om det här kommer plötsligt så är det ju såklart. Mm. Det, det lägger ju till saker på ens måste-lista. Exakt. Det det, och det är ju den här måste-listan som jag också tror att man försöker mm. ju på något sätt det finns ju saker som man inte kan kontrollera. Till exempel för jag är ju alltid, eh, ja, jag tänkte säga stackars mig, det är ju inte så synd om mig, men jag, 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 säga att jag är ju alltid sen, stackars ja, mig. Ja, <laughs> men det handlar ju också om att så här, dels att jag eh, historiskt sett eh, brukar vara sen, mm. eller det är ju liksom ja. Ja, del av min personlighet. Men också för att jag är en jävla tidsoptimist, men också för att jag fortfarande inte ställt om till det här med att jag är ju faktiskt mamma till två barn som måste lämnas på förskolan. Ja. Så jag måste ta den de, lilla tiden tid. i beaktning. Men och även om jag gör det så kan ju oförutsedda saker hända på väg till förskolan. Till exempel oh ja. att en unge vill ha på sig vinterskor. Ja. Förstår du? Vilket gör att man måste så här, ja, dels vägra och mm. sen sitta och trösta efter att mm. man har rytit och skrikit mm. på det. Nej men alltså det är mm. bara hela den grejen. Mm. Eh, och sen dåligt samvete som man måste sitta och lugna ner sig själv i bilen i två minuter. I två minuter extra ja. avdrag på <laughs> Nej, men alltså, och hela ja. den grejen är ju också Jag tror att det handlar om vilka vi är eh, Från början ja. Och vilka saker vi tar med oss in mm. Och hur vi någonstans också försöker få den lilla kontrollen Som vi kan mm. få över vår vardag. För mm. det är ju jättemycket saker som inte går att kontrollera. Alltså de här människorna... Nej, nej det går ju inte. Och det där, där har jag fått lära mig jätte, just med det här med kläderna. För att det var väldigt viktigt för mig. Och jag tyckte det var viktigt att de var fina. Ja. Jag ville att de skulle matcha. Jag ville att mm. allt skulle hänga ihop. Och jag, alltså, för mig var det... Det kan man tycka vad man vill om. Men för mig så var det en mm. grej som jag... Det tyckte var kul och som jag tyckte var viktig. Och där har jag ju bara fått lägga mig helt platt. Mm. Jag kan ju fortfarande få liksom psykbryt över att han vägrar ha på sig saker som jag har köpt. När han, fast nu köper jag ju saker som han vill ha, men sen så vill han ju inte ha dem nästa dag. Mm. För att då har han kommit på något nytt som ja. inte är bra med just den. Jag tar en så konstig sak att shorts går för långt ner. Då kan han inte ha dem för de går neråt. Då, det handlar ju om millimeter. Ja. Så vill han gärna få små kläder. Det är också skiträttligt. Men ja. Nej, men det, och, det handlar, och jag tror också så här, det här med liksom männen. Jag vet inte hur Alex är med att klä... Mm. Eller även ni klär ju inte era barn. De får ju klä på sig själva, tänker jag. Ja, de klär på sig stort sett själva. Men när Alex och Alex med, han ser ju inte någonting. Han Nej. tar ju något. Tar på, ofta tar han på dem pyjamas. Ja. Men han bara, men det är som när Louis var liten. Liksom. Ja. Men det är ingen skillnad. Nej, jag förstår, det, ja, men det förstår jag lite grann. Det är ju lite så här. <laughs> ja. Ja, ja. Eh, men däremot, Kodjo som är en väldigt... Han gillar att eh, ja, retas ibland. Mm. Eh, han passar ju gärna på att vet, när det är hans... Eller när han ska lämna eller när han liksom... När han har barnen eller vad som helst så passar han ju gärna på att missmatcha lite ja. extra, extra tydligt. Liksom. Ja, men för att reta lite extra. Han är ju helt, du vet när de var mindre sådär och, då, och, han, och de skulle möta mig om de skulle möta mig på jobb eller var något sådär och han kom och så hade ju Alba fått klippa sig själv och hon har ju alltid haft en lite så pippelångstrumpig ådra. Så hon tar ju på sig lite vad som helst, lite så kul saker så. Mm. Och hon kunde se ut som liksom... Ja, men jag tänker man... Får, ja. Och jag var sånt, men hur ser hon ut? Han bara, vadå? Hon klädde på sig själv. Jag bara, ja. 
Ja. Men jag tror också någonstans, och det, det här får man ju titta på, förutom kontrollbehov så handlar det ju också ytligt sett om bilden som man vill, nu kommer man tillbaka till Instagram, mm. bilden man vill ge av sig själv. Mm. Att så här vill jag att mina liksom, mm. det blir ju det om man tittar på det krast, att så här vill jag presentera mina barn mm. för omvärlden. Och när de barnen inte vill presentera sig så, för då ska de ju vara liksom en reflektion av vem är jag som människa ja, eller vem är jag exakt. som mamma. Och det är där man måste släppa ju, lite mm. på det. Ja, så kom ihåg vad är viktigt varför är det viktigt? Precis. Och vad, vad kommer det du, för dig? Ja. Vad kommer du förlora? Precis. Och vad kommer du i slutändan må ja. lite bättre av? Låt dem ha vinterstövlar. Ja. När det är 27 grader. Mm. Okej okay då. <laughs> du är inte riktigt där än, jag känner det. Men ja, vi jobbar på nu det. jobbar på det. Ja. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.